0: Marcos 14, 43 al 52 nuevamente. Luego, hablando él aún,
1: vino Judas,
0: que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, Al que yo besare, ese es prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron.
1: Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada,
0: hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, les dijo, ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prohibisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana. Y le, y le prendieron, prendieron mas de él, de más, dejando de más, la sábana, huyó de mundo. Amado Dios, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra. Y rogamos, Señor, que tú quieras hablar en nuestras vidas a través de ella. Que tu Espíritu Santo obre para edificación, exhortación y consolación en nuestras vidas por tu santa palabra. Señor, que nuestra meditación, nuestra reflexión sea conforme a tu voluntad. Padre Santo, bendice, prospera tu palabra en lo que tú la has enviado. Y que no salgamos de aquí, Señor, como entramos, sino que seamos renovados por tu bendita palabra, fortalecidos en ti, Señor, un nuevo ánimo, un nuevo aliento para la gloria de tu santo nombre. Que tú, Señor, hagas lo que quieres hacer en nuestras vidas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos dándote muchas gracias. Amén. Bien hermanos pueden tomar asiento, en la primera parte del pasaje que eh, acabamos de leer estuvimos nosotros estudiando la consumación de la traición de Judas, uno de los doce que se asoció con pecadores impenitentes y que mostró un falso respeto por el Señor al momento de su entrega, en esta segunda parte ya a partir del verso 47 hasta el final nos daremos cuenta, veremos cómo todos finalmente abandonan al Maestro al maestro que muchos escucharon, y que ocasionalmente asintieron sus enseñanzas. Vamos a seguir entonces con nuestra reflexión acerca del hecho que Judas entrega a su maestro, tal como titulamos el pasaje la semana pasada. Cuando Judas hace esto, se cumple la profecía que el mismo Señor Jesús había hablado acerca de su abandono, y comienzan a cumplirse también cada una de las profecías, de los anuncios que acerca de sus sufrimientos, por el pueblo de Dios, había dado ya el Señor. Cuando Judas entrega a su maestro, aparte de Judas, son varios los personajes que son confrontados con sus convicciones y afectos respecto a quién es Jesús. Así que encontramos a uno que trata de defender al Señor infructuosamente. Esa es nuestra primera reflexión, nuestro primer punto del día de hoy. Cuando Judas entrega a su maestro, y vienen los soldados, la turba armada con espadas y con palos, por el relato de Juan sabemos que Pedro toma la iniciativa y para defender a su señor le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pero muy probablemente la intención de Pedro no era cortarle la oreja. Seguramente Pedro lo que iba era a la cabeza. ¿sí? Eso fue lo que él intentó. Bueno, Pedro usó la espada para matar si era necesario con tal de cumplir su palabra, su promesa de estar siempre con el Señor y aún de dar su vida por Él si fuera el caso. Marcos no nos relata la respuesta de Jesús o la actitud de Jesús ante la acción que acaba de cometer este que estaba allí con ellos. Por los otros pasajes sabemos que el, que el Señor le respondió y, y, y reconvino a Pedro. Pero los oyentes de Marcos, aunque no supieran el, el, el resto del relato evangélico por los otros autores del Evangelio, Podían pensar, si ya se nos ha narrado en los versículos anteriores que vino una turba, que vino una cantidad de gente armada, que habían soldados, y que había gente del templo, los guardas del templo, venían con espada venían con palos. ¿De qué servía que uno solo, con un pedacito de espada, porque esta espada, no nos imaginemos como, esa espada es grandísima, ¿sí? como veíamos en la época de los caballeros que peleaban con, con espada No, no. Parece que la espada que tenía Pedro era como una machetica. Imagínense lo absurdo que podía hacer esto Pedro con una machetica y los soldados con una espada bien grande. Y él a defender a su maestro, a defender a su señor. Los oyentes iniciales de Marcos podrían pensar que tan efectivo pudiera ser la defensa de uno ante una gran multitud armada con espada y con palos. ¿Podría enfrentarse uno solo a esa multitud con una pequeña espada? ¿O también deberían preguntarse, ¿era ese el llamado del Señor? ¿A eso los había llamado Cristo, a que tomaran espada y que defendieran y que evitaran que Cristo fuese muerto? Parece que Pedro aún en estas alturas no consideraba que el Mesías debía morir. ¿Se acuerdan cuando el Señor anunció su muerte? Pedro le dijo, Señor, que esto nunca te acontezca. Parece que todavía no lo ha comprendido cabalmente. Parece que todavía no ha comprendido que ese Mesías es enviado por Dios... ...que va a establecer su reino. Él no ha entendido que su reino es distinto a los demás reinos de la tierra. <coughs> Parece que es atinado un comentario de, de un autor que nos señala... ...que siempre es mucho más fácil trabajar o hacer cosas por Cristo que estar dispuesto a morir por Cristo. Y pensemos si no es una realidad hoy en nosotros también. Ya el Señor había anunciado que sería traicionado, que sería entregado, y esa hora había llegado. Pero al lado de Él había uno que no comprendió, sino que trató de defender al Señor infructuosamente. Muchos de nosotros también solemos estar dispuestos muchas veces a hacer muchas cosas por el Señor. Estamos dispuestos a esforzarnos por servirle, yendo, viniendo de un lado al otro, recorriendo grandes distancias, enseñando o testificando, visitando, ayudando a otros, asistiendo a conferencias y estudios, dando dinero para apoyar la obra misionera, y está bien hacerlo. Pero fallamos cuando se trata de tomar nuestra propia cruz y seguir a Cristo. Fallamos cuando tenemos que hacer morir el pecado en nosotros cada día. Fallamos cuando no enfrentamos la tentación conforme a la enseñanza del Señor. Cuando nos enfrentamos a la tentación y no hemos orado como Él nos enseñó, no nos metas en tentación. Fallamos cuando se trata de obedecer al Señor la instrucción de amar a Dios por sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Fallamos cuando buscamos nuestro propio beneficio. Cuando nuestro afán, nuestra preocupación es simplemente mi beneficio personal. Y espero que todo el mundo tenga consideración mía. Y yo no tengo consideración con los demás. Fallamos entonces en esto. Pero a pesar de esas cosas, a pesar de nuestros fallos, tenemos otra actitud también, y es que tratamos de defender la doctrina. Y peleamos por doctrina muchas veces, ¿no? Pero no adornamos esa doctrina con nuestro estilo de vida diario. Cuando el Señor nos llama, que adornemos la doctrina con la manera como vivimos. Y así, pues, se hace infructuosa nuestra labor. La defensa de Pedro realmente era infructuosa. Era propósito del Señor que Jesús fuese arrestado y que fuese condenado... ...a muerte... ...y Pedro no sería capaz de defender al Señor... ...el Señor podía clamar ...y legiones de ángeles podrían venir para defenderlo... ...pero así no era la voluntad de Dios... ...por otro pasaje sabemos que el Señor... ...tapó a Malco, lo sanó, sanó su oreja... ...recombinó a Pedro... ...señalando que era necesario que se cumpliera... ...lo que las Escrituras decían acerca de él... ...los oyentes de Marcos, entonces al imaginar esa escena infructuosa... ...de Pedro defendiendo al Señor... ...tenían que entender... ...que no eran ellos los que iban a defender el honor de Dios, los que iban a defender la causa de Cristo, sino que Cristo mismo los defendería y los cuidaría a ellos. Es el Señor el que los defiende y el que nos cuida. Pasemos a nuestro segundo punto. La segunda reflexión entonces, a partir del versículo 48 al 49, encontramos que cuando Judas entrega a su Maestro, otras personas cambian de parecer respecto a Jesús. ¿Quiénes fueron los que vinieron? Miren la, 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 la exhortación que les hace el Señor. Respondiendo, Jesús les dijo, como contra un ladrón, habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Recordemos que hacía muy poco, muchas personas vieron a Jesús entrar a Jerusalén. Vayamos a ver cómo lo recibieron. Marcos 11 del 9 al 10. Retrocedamos unas paginitas y veamos qué dice Marcos 11, 9 al 10, alguien que lo lea.
1: Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosanna en las
0: alturas. Mire cómo lo recibieron. No, fueron unos cuantos pues mucha gente la que lo recibió de esta manera y daban buen testimonio de Él. Y ninguno discutió, y ninguno controvirtió este hecho y esta expresión de afecto, de reconocimiento de Jesús, sino solamente los líderes religiosos que desde un principio le habían rechazado. Pero el resto del pueblo tenía un buen concepto de Jesús. Pero ahora, muchas personas que tal vez participaron de ese reconocimiento en, en aquel momento, que habían escuchado sus obras, ahora estaban arrestando al Señor con espadas, con palos, aunque sabían qué tipo de persona era. Vayamos a Marcos también 9, capítulo 9, versículos 35 al 36, que nos da una referencia sucinta de quién era y a qué se dedicaba Jesús. Marcos 9, 35 al 36. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les, les preguntó,
1: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, ¿Quién había de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los doce y Si alguno quiere ser el primero, será el postero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo,
0: bueno, el 37 para completarla.
1: El que, el que reciba en mi nombre a, uno, a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió.
0: Vemos a Jesús haciendo bien, cuidando. Hay otro pasaje que nos dice que, por ejemplo, Él eh, tuvo compasión de la multitud porque eran como ovejas que no tenían pastor mostró sencillez, mostró humildad, mostró amor y se dedicaba a enseñar las Escrituras. Marcos nos dice que recorrió el Señor también todas las ciudades de Galilea enseñando, predicando el Evangelio y sanando a los enfermos, teniendo misericordia de su pueblo. Él era ese buen pastor que vino a buscar a sus ovejas y a juntarlas. Nadie le podía recriminar falta alguna a Jesús. Nadie podía señalar a Jesús de pecado alguno. Él era totalmente irreprensible. Pero, para esta turba, el testimonio de vida de Jesús no fue suficiente. Las enseñanzas de Jesús no fueron suficientes. Para ellos, fue mucho más importante cualquier otra cosa que el Sanedrín pudo haberles dicho para convencerlos de la necesidad de venir contra Jesús como un malhechor. Interesante, ¿no? Había un hecho evidente, había una realidad... La vida de Jesús fue pública, y todos la vieron, todos supieron quién era Él. Pero valió más lo que un grupo de líderes religiosos pudo haberles, decido, haberles dicho, haberlos convencido. Aunque habían escuchado las enseñanzas de Jesús. El Señor les muestra cuán absurda es su actitud ahora. Les muestra que ellos lo habían escuchado en el templo. Habían escuchado lo que Él había dicho, habían escuchado sus enseñanzas, aún escucharon cómo el Señor cerró la boca a sus contradictores, hablando con tal sabiduría que nadie podía resistir. Vayamos a Marcos 12, 43. Después que muchos le hacen preguntas capciosas al Señor, tratando de hacerlo caer en alguna contradicción o en alguna herejía, todos simplemente tienen que quedarse callados ante su sabiduría. 12.43, ¿qué dice? Entonces, entonces se manda a sus discípulos y le dice, es cierto, le digo que esta vida pobre echó más que todos los que han echado en el agua. 12.43. Sí. sí. Mm, no es el 12.43. Acá me equivoqué en la en la cita no es el 1243 en realidad realmente es en la Después que muchos le preguntan al Señor varias cosas, Él les contesta, les hace una pregunta, versículo 35 de Marcos 12, 35 al, al 37. Sobre todo en el versículo 37, bueno, le dice de quién es el, el Cristo. Dice, David mismo le llama al Señor, como, Pues es su hijo. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana nadie decía lo que dice Cristo está equivocado lo que dice el Señor es incorrecto nadie se atrevió a decirle ninguna de estas cosas todos se quedaron callados nadie pudo encontrar herejía o blasfemia en alguna de las enseñanzas de Jesús estando él en el templo nadie fue capaz de arrestarlo porque nunca hizo nada en contra de la ley de Dios pero esto ahora había quedado en un segundo plano algo más llenó sus mentes, algo más llenó sus corazones fuera de la Palabra de Dios. Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿qué es lo más importante para ustedes? ¿De qué está llena su mente? ¿Hay en su vida siempre cabida para las enseñanzas de la Palabra de Dios? ¿O consideran tal vez que hay cosas mejores? Tal vez, esta gente no fue la única que cambió de parecer. Muchos han dejado a un lado las enseñanzas de Cristo... A pesar de haberlo escuchado, a pesar de saber quién es Jesús, han dejado a un lado sus enseñanzas. Y con su vida testifican que realmente no han conocido a Jesús. <coughs> tal como esa turba que vino a restar al Señor. Quienes estuvieron algún tiempo, tal vez escuchando a Jesús o tuvieron un buen concepto de Él por algún tiempo. Pero ahora... Son convencidos que Jesús es un revoltoso o un ladrón. Y por lo tanto había que venir y sorprenderlo y apresarlo. Vinieron de noche y vinieron con espadas y con palos al Señor para custodiarle con toda seguridad. Pues estaban convencidos ahora que Jesús era muy peligroso. ¿Qué trabajo tan perverso hicieron los líderes religiosos? No? ¿Qué trabajo tan tremendo hizo el Sanedrín para cambiar el concepto que esta multitud tenía de Cristo. Y no sé si ustedes puede trasladar de pronto esa realidad o ese hecho o ese punto a lo que hoy ocurre también, donde hay algunas personas que deben enseñar al pueblo de Dios la verdad de Dios, que se dicen ser siervos, ministros del Señor, y están llevando a multitudes por un camino equivocado. Y les están enseñando un falso concepto de Cristo. Y en lugar de edificar a la gente para que crezca, para que conozca a Cristo, los están alejando cada vez más de él. Y son expertos en cambiarle la forma de pensar a la gente. Son expertos en manipular masas. Pero por otro lado, también es triste ver esas masas que no tienen criterio propio para decir, es que hay un testimonio real de Cristo, es que hay un testimonio real de su palabra y a eso debemos acudir, y no a lo que simplemente otras personas nos dicen. Hay gente perezosa que no quiere usar las facultades que Dios le ha dado para pensar, para reflexionar, para considerar lo que realmente Dios dice en su palabra. Muchos corren de un lado para el otro buscando quien valide su razonamiento, sus conductas, sus caprichos, sus deseos mundanos, pero no buscan realmente que Dios les hable por su palabra. No se preocupan por su bienestar familia, por su bienestar espiritual ni el de su familia y simplemente buscan entretención en cosas que son vanas. Otros simplemente se alejan de Cristo. Hay cosas más importantes para ellos. Es más importante la influencia del mundo que los lleva lejos de Cristo y aún para ir en contra de Cristo. ¿Qué piensas tú de Cristo? ¿Cuál es tu concepto acerca de Jesús? ¿Crees que realmente Él es el enviado de, por Dios para salvar a su pueblo y que solo en Él hay palabra de vida eterna? Nos dice nuestra, nuestro texto de Marcos 14, después que el Señor les contesta, verso 50, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Nuestra tercera reflexión nos dice que cuando Judas entrega a su Maestro, todos abandonan a Jesús. El Señor con su actitud demuestra su compromiso con el Padre de hacer la voluntad divina sin vacilaciones. Él dijo, es necesario que esto se acontezca de esa manera para que se cumplan las Escrituras. Por doloroso, por triste que fuera, Él está dispuesto a cumplir las Escrituras. ¿Alguna vez se ha sentido engañado? ¿Alguna vez se ha sentido traicionado? ¿Alguna vez se ha sentido defraudado? Bueno, eso no es fácil. Eso no nos llena de gozo, de mucha alegría. Bueno, a pesar de todo eso que tenía que sufrir el Señor, Él decía, no importa, lo importante es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces le ponemos nosotros peros a la voluntad de Dios? Sabemos lo que la Biblia dice, sabemos lo que Dios dice, pero le ponemos peros. ¿Cuántas veces con los niños tenemos que luchar muchas veces diciéndoles, hay que hacer esto y empiezan los peros? Lo mandamos a hacer algo y empiezan los cuestionamientos. Y aún nosotros, ante la palabra de Dios, somos así. Pero Cristo estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Aunque la actitud de los líderes religiosos y de la multitud era totalmente absurda, aunque su arresto era totalmente injusto y malvado, eso sucedió así para que se cumpliesen las Escrituras, tal como Él lo sabía y lo había anunciado. Veamos, por ejemplo, Marcos 8:31. Y Marcos 14,
1: 27. 8, 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después
0: de tres días. ¿Sabía Cristo cuál era la voluntad de Dios? ¿Sabía Cristo que debía ser entregado? Sí y lo enseñó, lo dijo 14.27 que ya hemos estudiado también
1: entonces Jesús les dijo todos todos es de mí esta noche porque
0: escrito está heriré al pastor y las
1: omegas serán dispersadas
0: estaba Jesús consciente que sería abandonado que lo dejarían solo. ¿Sí? Y estaba escrito, estaba profetizado, y Él les recuerda esa profecía. Y vayamos a Isaías, capítulo 53, el verso 7, que es muy diciente también respecto a los sufrimientos de Cristo. ¿Qué dice Isaías 53, 7? Angustiado él y afligido, novio su
1: como portero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus aspiradores,
0: se y novio su los oyentes originales de Marcos, en la escena que les está presentando, que les está relatando, no ven a Jesús defendiéndose. No ven a Jesús resistiéndose al arresto, diciendo, no me arresten, no me lleven, no hagan esto conmigo, es injusto. Él está cumpliendo lo que dicen las Escrituras. Jesús sufrió solo, todos lo abandonaron, empezando por Judas. Como hemos mencionado, uno de los doce que le traicionó, aunque hasta el último momento en la actitud de Cristo, pudo ver un llamado al arrepentimiento, pero su corazón había sido endurecido. Judas, uno que caminó con Jesús, ya le había dejado en su corazón tiempo atrás. Aunque hubiese participado aún de la cena de la Pascua, pero era solo cuestión de tiempo que se manifestara públicamente su apostasía. Hay algunos... Aún dentro de la iglesia visible que hace mucho tiempo han dejado a Cristo, aunque pertenezcan a una iglesia local, aunque hayan hecho una profesión de fe. Vayan a los servicios religiosos, sirvan o enseñen en la iglesia, solo es cuestión de tiempo, para que públicamente se manifieste su apostasía. Pero aún hoy el Señor proclama su palabra, arrepentimiento y fe en su nombre. Así que si nos hemos alejado del Señor, hoy es tiempo de volvernos a Él en arrepentimiento y fe. Pero no solo Judas abandonó al Señor, lo hicieron también los discípulos. ¿Qué nos dice el versículo 50? Leámoslo otra vez. De Marcos 14. Entonces, todos los discípulos, ¿qué pasó? Dejándole, huyeron. ¿Cuántos dejaron a Jesús? Uno, tres, ocho, once. Todos, no solo los ocho que estaban un poco más lejos ahí en el Getsemaní cuando él estaba orando, sino los tres que estuvieron más cerca de él y a los que llamó para que velaran con él, sino también aquel que había dicho, yo te seguiré y si tengo que dar mi vida por ti, la voy a dar. Pedro también lo abandonó, Pedro también salió huyendo. Sabemos por los otros pasajes paralelos que el Señor demuestra su poder cuando viene la turba. Cuando le preguntan, bueno, ¿quién es Jesús Nazareno? Él dice, yo soy, y la gente cae en tierra. Y Él le eh, pide que sus discípulos eh, sean dejados libres, que no los apresen a ellos, que ellos se puedan, se puedan ir. Pero Marcos nos está enfatizando acá el hecho que Jesús sufre solo. Que todos los discípulos lo dejan, huyen. Los discípulos sabían que Jesús era el enviado por Dios. Los discípulos sabían perfectamente que no había otro que pudiera salvarlos. Que no había otro en quien había perdón de pecados. Que no tenían que esperar a ningún otro. Que ese era el Mesías enviado por Dios. Pero ante el peligro de muerte para ellos, salen huyendo y dejan solo a su Señor. Vamos a Marcos, aquí 14, del 26 al 31, recordando lo que ocurrió hacia unos unos pocos instantes Marcos 14 26 al 31 recordemos cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos entonces Jesús les dijo todos os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea entonces Pedro le dijo aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían todos insistieron con Pedro, jamás me voy a ofender de ti, jamás te voy a dejar, jamás me voy a escandalizar de ti. Pero ahora, absolutamente todos lo están dejando. Estos eran verdaderos discípulos, eran verdaderos apóstoles, eran verdaderos siervos de Dios. Pero dejaron a Jesús, huyeron. Hermanos, no podemos confiar en nuestras mejores intenciones, en nuestras mejores disposiciones de firmeza. Aún los verdaderos discípulos del Señor, cuando confían en sí mismos en lugar de confiar en Jesús, terminan dejándolo. Seguramente el dolor y la tristeza llegó al alma de, estas, de estos hermanos, de estos creyentes, por haber dejado a su Señor, pero habían recibido también una promesa del Señor. Cuando el Señor dice que se van a escandalizar de Él, también les promete que cuando Él resucite iría delante de ellos a Galilea, que se reunirían nuevamente, que serían restaurados. Tal vez hemos pasado por momentos de gran turbación en los que aún hemos caído en la tentación y hemos huido de nuestro Señor al considerar el peligro que nos representa al seguirlo, pero sea hoy una oportunidad para recordar la gracia de Dios. Que por esa gracia de Dios podemos ser restaurados, volver a ese camino de fidelidad, de amor por su nombre, confiados no en nosotros, sino en Cristo. No en nuestra poder o capacidad, sino en la sola gracia de Dios. Todos dejaron a Jesús hasta un joven desconocido. Dice el versículo 51, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Cómo les parece ese cuadro? Interesante lo que nos pinta Marcos. Para muchos esto es irrelevante, para Marcos no. Y esto es tal vez una, una un indicio de que es una, una eh, referencia velada hacia sí mismo. Que Marcos está diciendo, yo estuve ahí también y yo también lo dejé. Es probable que sea Marcos, no, no tenemos plena seguridad, pero. Dadas las situaciones, hay algunos estudiosos que dicen que probablemente era el mismo Marcos el que te daba este detalle. Si no, entonces, ¿para qué iba a colocar este este dato? No? Bueno, es posible que este personaje que dejó al Señor, que salió, que huyó, fue despertado cuando llegó a la turba al aposento alto donde estaban reunidos Jesús con sus discípulos. ¿Se acuerdan que de ahí fue que salió Judas? Seguramente llegaron primero ahí luego salieron a buscar al Señor en el monte por donde sabían que él estaba. Despiertan a este muchacho que seguramente estaba dormido, no con pijama, y se pone una sábana. Y sale a ver qué pasa. Y sigue detrás. Y cuando lo agarran, se asusta y... ¡Qué, qué vergüenza ni qué nada! ¡Vamos corriendo! Y se le soltó ahí de la sábana. Y es algo jocoso y se quedó desnudo. Pero el énfasis acá está en que nadie acompañó realmente a Jesús y todos lo dejaron solo. Hasta este joven desconocido. Todos los discípulos lo dejaron y huyeron. Todos dejaron a Jesús solo en su última prueba. Hermanos, Judas entregó a su maestro, pero no solo él lo dejó, lo hizo la multitud también que sabía quién era Jesús y que había escuchado sus enseñanzas. Lo hicieron los demás discípulos, los más cercanos y hasta un joven desconocido en ese momento. Todos dejaron solo a Jesús. Se cumplió lo que el mismo Dios había dicho al respecto, lo que las Escrituras decían respecto a Cristo. Cristo estuvo siempre dispuesto a someterse a las Escrituras, pues allí se revelaba y decretaba la voluntad del Padre, y Él sufrió completamente solo, para que tú y yo sepamos que no estamos solos. ...que ahora Él está con nosotros, para que sepamos entonces que podemos seguirle, servirle, porque Él ha pagado por todos nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. Aunque nos dejen las demás personas que hemos considerado que nos estiman o que nos pueden ayudar, Jesús jamás nos dejará, jamás nos defraudará. Su sacrificio fue perfecto, fue completo, no le hace falta absolutamente nada... Y podemos descansar completamente en ese sacrificio que nos ha dado perdón y salvación. Jesús fue traicionado, fue entregado, pero se sometió a esto para hacer la voluntad de Dios, para salvar a su pueblo. ¿Haces parte tú de ese pueblo? ¿Estás confiando en la gracia de Dios para seguir fielmente al Señor? ¿Necesitas que tu fe sea restaurada o fortalecida, tu disposición para seguir al Señor? No te detengas. Ven a Cristo hoy sin temor amado Dios y Padre Celestial te damos gracias Señor, por tu bondad infinita por tu grande misericordia muchas gracias gracias porque tú has sufrido has llevado Señor el oprobio la soledad has llevado todos nuestros pecados en la cruz Señor, solo Tú te has mantenido fiel a Tu verdad, a Tu palabra. Sin vacilación has cumplido la voluntad del Padre. Señor Jesús, gracias, muchas gracias. Porque por Tu obra perfecta, hoy sabemos que somos perdonados, que somos limpiados y que somos restaurados. Oh Señor, ayúdanos ayúdenos a confiar solo en Ti a colocar toda nuestra esperanza Señor solo en Ti a saber que solo Tú nos puedes ayudar Señor a no colocar nuestra mirada a Dios en el hombre que falla a no colocar Señor nuestra confianza en el brazo de carne sino en el brazo Tuyo a Tu mano poderosa y fuerte para salvarnos Señor Ayúdanos para no alardear de nuestra fe y de nuestra firmeza, sino a confiar en Tu gracia, en Tu favor, en Tu misericordia, para servirte y seguirte con todo nuestro corazón. Señor, llena de Tu amor nuestras vidas, nuestros corazones, de agradecimiento, Dios, para que te sigamos con fidelidad. Perdona, Señor, nuestras infidelidades, que son muchas. Perdona nuestros pecados, Señor que no tienen número sopórrenos ayúdanos Dios Restauranos, Señor permítenos cada día crecer en esa comunión contigo morir cada día Señor al pecado de nuestras vidas a nuestros deseos pecaminosos a nuestras actitudes pecaminosas Señor para glorificar tu santo nombre y gozarnos en ti gozarnos en tu voluntad aunque haya dificultades por eso, aunque haya peligros por eso, Señor, Tú sabrás librarnos. Tú sabrás ayudarnos. Permítenos confiar y descansar. Solo en tu gracia, solo en tu favor, solo en tu poder. Te lo pedimos, Señor. Y te agradecemos por lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.